0: Пятница стучится к нам в дверь. Всем привет. А это, мимо, между прочим, подкаст. мой любимый день. Да.
1: да. И не только мой, на самом деле, потому что а, большинство а, наших слушателей нас безумно любят. И они прям таки ждут. Именно пятницу. в
0: пятницу они включаются. Такие, а, Нет, да, вот... Кирилл и Дима, у них же сегодня подкаст, давайте их полюбим а, посредством Вдвойне. прослушивания. Вдвойне. Да.
1: Нет, Дмитрий Владимирович, ты смеешься? Вот нас, на самом деле, много поступает комментариев о том, что в среду у нас очень серьезный выпуск, мы обсуждаем серьезные Долой темы. среды, удали. Нет, ну на да. самом деле, были такие у нас в нашем адрес, вот одна прекрасная молодая женщина, вот, нам написала, что она нас слушает по субботам, вот, и вот в среду у нас обычно... Очень грузилово такое, а в все, все, все очень легко. Но...
0: Предлагаю пересмотреть наши подкаст-новости и э, скатываться в более позитивный, э, позитивное направление наших Слушай,
1: новостей. Слушай, я, бы, я, я был бы очень рад так поступить, но у меня, э, вот когда я открываю комментарии... Накипело. Который... Не то, что накипело. Слушай, нам очередной раз написали и нас сравнили с товарищем Гевельсом и его другом. На котором он работал, имя которого произносить нельзя, да вы нас кто не подсветки. Кто из нас кто? Не сделано никаких пометок. А кто из нас кто? Okay. Но это замечательный мужчина, э, okay. нас обвиняют в том, что мы заколебали это цитата сейчас: пропагандировать вот этот фашистский режим. Пропагандоны. Кажется мне.
0: Пропагандоны.
1: Ага. Кажется мне, что уже нас обвиняли однажды в пропаганде фашистского режима. Вот это вот, походу такая вот тема, которая муссируется и обсуждается в русском комьюнити, о том, что вот мы живем в фашистском режиме. Замечательный мужчина, имя я его знаю, фамилию тоже. Я не буду говорить специально, добоеводят другие <с наши мысли. где он работает. Работает чувак компании TTC. Что такое TTC? Это транспорт Торонто Комишн. Чувак водит автобус номер 47. Да-да, чувак, ты меня не ослышался, и да, я говорю про тебя. В общем, он яро пропагандирует тот факт о том, что он никогда в жизни не будет вакцинироваться. Он никогда за что в жизни не будет следовать этому масочному режиму. Вопрос. Внимание! TTC требует, чтобы все сотрудники были вакцинированы и были в масках. Я знаю, это не понаслышке. У меня есть другой товарищ, который работает на ту же самую замечательную контору, которая перевозит людей с точки А в точку Б по городу Торонто и окружностям. Так вот, ему пришлось покинуть работу. Потому что мы не берем, опять-таки, хорошо это вакцинируется или плохо. Мы с... Сейчас ответ этот понятно хорошо. Да, я так подсказываю. Я сейчас говорю: конкретно вот об этом случае. Да? Вот да, Чувак голландского происхождения, его именно его зовут Адам, он нас не слушает, он не говорит по-русски. Uh-huh. Вот. вот, Он ушел с работы ТС, это его право, это его дело. Он не захотел вакцинироваться, он против масок, он против вакцин, он ушел с Ему пришлось покинуть, потому что там в обязательном порядке нужно было, так сказать, это сделать. Теперь, чувак, который нас обвиняет, водитель маршрута номер 47, у меня к тебе вопрос, вот сразу сходу, каким образом ты там продолжаешь работать, если ты не вакцинирован и ты не носишь маску?
0: Вопрос, да, пишите нам на пейджер ответ <свят> <свят> товарищ. Телеграфируйте да, на, на 47-м рейсе Кирилл, замечаю, что в последнее время оно, Это факт, поляризация произошла людей По признаку вакцинированных И невакцинированных Мы разделяемся на два таких лагеря И эти лагеря уже Нифига не канадские Эти лагеря э, начинают биться между собой Причем э, вот последняя история Которая случилась э, в США С нашим Нашим российским бойцом смешанных единоборств, который живет в США Акмал Хаджиев.
1: Угу, чисто русское имя, чисто русская фамилия.
0: Ну, российский боец смешанного стиля. Ну, понятно, Акмал понял, коренной житель. Да. Что произошло? Его в данный момент времени обвиняют в убийстве своего товарища, своего друга, врача. У них произошел спор: на тему Нужны ли прививки. Ребята сходили на тренировку, позанимались. Потом сходили, я так понимаю, взяли пивка какого-то после тренировки. По старой доброй русской традиции, надо же это дело тренировочное как-то залудить. У них дома произошел какой-то конфликт, спор. В результате чего боец схватил кулак, зарядил. Но этого было недостаточно. Взял нож и, в общем-то, физически убил своего оппонента, своего друга. Вот до чего доходит вот этот вот конфликт или ситуация, которая раздувается кем-то. И я больше чем уверен, что вот есть какие-то нездравые силы, которые культивируют вот вот, эту историю «не вакцинируйтесь, не доверяйте вакцинам, не доверяйте правительству, не доверяйте вообще никому, живите в лесах, уходите в подполье». Дело в том,
1: что эти истории и теории Закова они существовали всегда, но на борьбу с ними выступил кто бы кто Ютубчик Значит, дезинформация о коронавирусе на YouTube С февраля месяца Вся платформа удалила уже больше 1 миллиона видео И согласно вот сообщению в блоге менеджера по продукции YouTube Нила Махона Платформа удаляет 10 миллионов видео Это еще цитирую 10 миллионов видео каждый квартал за нарушение использования правил пользования Ютубом. По его словам, такие видео составляют лишь небольшой процент всего контента, размещенного на платформе, но тем не менее, это все равно миллионы миллионы видосов, которые выпускаются каждый день. Непонятно зачем, ну, наверное, понятно, зачем каждый хочет срубить денег. Напоминаю, мы когда-нибудь рассказывали, что те, кто выпускает анти прививочные антивакционные ролики, а эти ролики перестали монетизироваться. Для тех, кто не знает, поясняю, что если вы э, делаете контент для YouTube, то, в принципе, его оплачивают, в зависимости от количества просмотров. То есть, ну, минимум вам нужно посмотреть, чтобы вас поняли тысячу раз, для того, чтобы получить какую-то минимальную сумму. В общем, ролики, которые посвящены э, антивакцинам, антипрививкам и вообще э, несут всякую дезинформацию, они изначально просто-напросто не монетизировались. Но даже это не помогло, и в итоге... YouTube принял радикальную меру, он не, они стали просто наоборот, удалять такого рода контент.
0: Слушай, вот и неприятная новость прилетела опять же из Минска. Наш товарищ, коллега по цеху, скажем так, Сергей Филимонов, я думаю, ты наверняка должен помнить, его была такая еще на белорусском телевидении программа, «Мною любимая всячески» Это программа Мульт-клуб. называлась... Нет, «Видимо-невидимо». Помнишь такую передачу? Помню. Делал ревью на фильмы, на музыку какие-то новые альбомы, музыкальные новые группы, коллективы. Все это делал предельно красиво. И я помню этот нежный, приятный голос. Но Сергей был ярым противником вакцинации. Явным противником масочного режима. Результат — смерть от коронавируса.
1: Вспоминаю эту программу, которая говорил сразу. Совпадение? Не думай. Карма!
0: Ну, пускай будет карма. На самом деле, человеческая глупость. Просто защищайтесь любыми способами, будьте здоровы. Все, здесь вопрос закрыт.
1: Возвращаемся в Торонто и сообщаем, что со вчерашнего дня, с четверга, с 18 ноября, цены на топливо повышаются. Опять? Опять, и они повысились на 2 цента по сравнению с предыдущим. И специалисты, аналитики пропагандируют пропагандирует, предсказывает предсказывает то, что цены будут расти и дальше. И, собственно говоря, если вы эти автомобиль в Торонто, в GTA и прямо туда до Сандербея, то там цены будут расти. Вот так вот, то, что называется Constantly 2 цента. Ежечетречь. Нет, каждую неделю. Они консолидировали. Нет,
0: напоминает белорусские реалии. Когда я иммигрировал оттуда, вот там такая же ситуация была. И, кстати, она, по-моему, продолжается на данный момент времени. За
1: Беларусь не знаю, но я вот вспоминаю, когда я приехал сюда, когда я еще помню приехал, бензином что-то стоило там 50 центов, что это такое. О, как давно приехал. А потом так смотрю, вот как сейчас помню я. Это так реально неожиданно произошло. Я тоже, что там 50-60, ну там иногда 70 доходил, ну, цена опять откатывалась назад. И потом я помню, еду, как сейчас помню, Дафрину, У меня бензин начинает заканчиваться. Знаешь, вот. а я любитель такой, вот. я, я не, вот почему-то не умею заправляться вовремя, за что меня все время супруга ругает, говорит, что ты что тут машину не заправишь? А Я все время так говорю, у нас бензин кончился. Сейчас будем ехать, пока не, никто не догадался, что он у нас закончится. Это шутки такие. Я сейчас, как сейчас, помню, еду по Дафрину, пересекаю, не ошибаюсь, Эгрин там, что ли. Вот. И у меня так раз так на заправку заезжаю, а там цена доллар 16. Я такой, что-то не туда заехал, наверное. Вот. Залился, как сейчас на 10 долларов. Думаю, сейчас проезжаю. Наверное, просто заправка какая-то левая, глюк какой-то, Проезжая, доллар 16.5. И тут до меня дошло, что вот этот вот переломный момент, если не ошибаюсь, это был год 2009, наверное, что ли. Вот. Но вот я говорю, до этого я даже не смотрел, сколько он там стоит, этот бензин. Ну, там 50-60 центов. Я даже реально не обращал внимания. А тут сразу так, доллар 16.
0: Well, — <laughs> Ну да, уже какая-то критическая отметка подошла, и начинаешь обращать внимание на цену. — Критическая топовую,
1: отметка, да. практически цена подскочила в два раза. Да. Вот то же самое сейчас нас ожидает, цены будут расти. Конечно, наверняка многие сейчас обвинят трудо, кто-то обвинит в тех, что это все из-за коронавируса. Вот. Я, кстати, встречал мнение о том, что вот то, что сейчас происходит у наших соседей на другом побережье, брить шкалами, да, когда там эти вот наводнения, все рушится, встречается мнение, что цены начали поднимать специально для того, чтобы собрать больше налогов, для того, чтобы помочь бритиш Колумбии. Не знаю, не проверял, честно говоря. Это, это, это мнение я встретил, это не просто мнение какого-то очередного нашего слушателя, какого-то очередного э, умника, который Ну, Ну, бритиш
0: и Онтарио, это разные какие-то. Я понимаю, но у нас <с- одна <с-
1: страна, но бюджет как бы нужно помогать. То есть, опять-таки, это мнение... Окей, okay. это мнение я встретил на сайте Нарсити.
0: Ну, это просто что то мнение. Опять-таки да. Это факт. Ладно, хорошим. Хорошим вроде как коронавирус. ну, Судя по новостям, которые э, сыпятся на нас, отступает у нас здесь в Канаде. Не знаю. Во всяком случае, бронирование посещения катков, как было в прошлом году, э, бассейнов и тренажерных залов, отменяется. По крайней мере, в Торонто. Посмотреть, что у нас будет твориться в Миссисаге. Ты в прошлом году пытался покататься на коньках. Мы купили конь- коньки всей семьей решили погонять. А блин, проблема. Нужна какая-то регистрация, там что заранее при- позвонить, забронировать все место. Но мы нашли лесной каток ну как лесной. Просто деревушечку такую, знаешь, населенную, Прекрасное место в лесу, залит каток. Катайся не хочу, никаких регистраций, все было хорошо. Поэтому, в общем-то, больших напряжений для меня лично не было. Но с 29 ноября жители Торонто уже не нуждаются в регистрации э, бронирования Вот вот этой радости нашей канадской. А, ну паспорта тоже вакцинации не будут требоваться, во всяком случае, на катках. Потому что было сказано Отчетливо, что катки Это самая безопасная зона э, Для катаний И там ковид не распространяется Где-то я это уже слышал Это ты ты, (смех) Татьяне
1: Владимировне моей Объясни, потому что она меня перестала выпускать на каток э, С тех пор, как я получил Очень серьезную травму Вот и Не секрет, что я играл здесь в хоккей На любительском уровне Ни в коем случае не на профессиональном Но в какой-то момент, знаешь, как это бывает и Ты играешь Потом думаешь, ну все, ты же профессионал, пора идти поиграть в нормальную хоккей. Потому да. что ты до этого играешь. Есть такое понятие, кстати, здесь, кто не знает, есть такие э, лиги, где играют мужчины и женщины вместе. Uh-huh. Демократия, инфополов. Там, там есть э, лиги, где играют отдельно, но все равно нельзя делать вот физические, там, там, нельзя чувака прижать к борту, например, вот, но в какой-то момент ты приходишь к ситуации, когда ты уже после пару лет игры в хоккей, ты, во-первых, думаешь, что ты уже круче, чем овечки, во-вторых, ты думаешь, что ты катаешься лучше, чем Грецкий, и, в-третьих, ты понимаешь, что ты шайбу бросаешь лучше, чем какой-нибудь, я не знаю, кросби. вот, и ты езжаешь, пацаны, а не записаться ли нам в лигу, где играют по-нормальному, по-взрослому, где есть... Э- Нормальный физический прием где могут... контакт, контакт, физический контакт Нормальный контактный хоккей Труд же не играет в хоккей ну вот ты выходишь и буквально катаешься 5 минут 27 секунд И вдруг так ты понимаешь, что ты впечатан в борт Причем мы переломом печат... Причем впечатан туда не один раз А три раза подряд Хотя тебе уже хватило первого И к последней, четвертой Это твой собственный игрок твоей команды Который вроде как летел для того, чтобы тебе помочь но игроки другой команды успели раскатиться в сторону, и он врезается в тебя. И ты встаешь и только пытаешься там хорохориться, и тут понимаешь, что у тебя серьезный вывих со смещением левой плечевой кости, а дальше у тебя выясняется еще много всего. Вот, и после этого тебе супруга запрещает ходить на каток. Вопрос ставит практически ребро. Так что нет, на кайках я больше не катаюсь, хотя у меня весь все обмундирование. Робки есть, ты
0: какой, надо доводить дело до конца. И по покачаться, этому
1: поводу покачаться. расскажу замечательный анекдот. Умерли все мужчины. Вот И стоят они перед Ангелом И он говорит, так, все подкаблучники Шаг вперед Все стоят, один Кирилл стоит, не двигается Ему Дмитрий по поворачивает Говорит, Дим, ну давай, Кирилл, выходи вперед Все это знают, он говорит, не могу Таня да не разрешает Вот так вот, это у нас, собственно говоря, такой вот замечательный анекдот Что касается Торонто Может быть, паспорта здесь и в каких-то местах на катках перестали проверять. А вот я вот, кстати, был на детском утреннике, назовем это так. И вот я был, знаешь, я я реально радовался как ребенок, которым, думаю, блин, я что-то даже не подумал. И мне говорят, так, стоп, пришел чувак, молодец, детский утренник, все нормально, а а причем детям там по 6 лет. Говорит, паспорт покажи, я показываю. Он говорит, а теперь иди еще покажи. Я пошел в машину, вернулся, взял права, показал и... Кого-то, может быть, это бы напрягло. А меня не знаю, я что-то был такой раз, думаю, ну круто, наконец-то, проверили. Это еще, кстати, наверное, ассоциация была в СЛСБО. Знаешь, я уже туда прихожу, когда, ну вот, мне говорят, как твои дела? Я говорю, плохо. Говорит, почему? Ну вот, я говорю, кайди никто не проверяет. И вот многие вот сотрудницы, они не понимают этой шутки. Они говорят, один, кстати, мужик, только лысый понял. Вот, они не понимают этой шутки, они говорят, а зачем? Говорит, ты же не выглядишь моложе, так радуйся, наоборот. Один только мужик, помню... Посмеялся, говорит: да, говорит, да. Говорит, сделаю тебе приятно. Молодой человек, покажите, айди. Вот это тут было, да. Так и Такой же вошел шевелюр, в положение. как он, вошел в положение. Ладно, мы возвращаемся к Торонто. Я к чему? Что Торонто, когда все рвутся, всегда так торопятся. Возможно, да, это один из ну, крутых городов, высокотехнологичных хотя кто-то, может быть, со мной не согласится, но, опять-таки, ровно месяц назад, 18 октября, было произведено исследование Оксфордским экономическим университетом, которое специализируется на исследовании всяких городов, мест для жизни. Так вот, дорогой мой, Торонто
0: находится... На первой строчке?
1: Да, практически. Но Торонто опередил Нью-Йорк не по уровню жизни, а по дороговизне жизни. Это один из городов, который просто-напросто финансово недоступен для многих и многие здесь живут вот, как бы здесь кто не выпендрился они не могут позволить себе на основе своих заработков здесь жить значит условия здесь Но хорошие во
0: всяком случае дома в Торонто стоят уже по-моему подороже дело чем в даже не в
1: домах дома. говорят что здесь вообще Uh, цены на бензин, на еду, на проезд uh, На одежду Значительно выше, чем во всех других Кирилл, городах
0: не ту страну выбрали Ди- Не в страну, Бай... город
1: Город, что мы даже переплюнули уже Нью-Йорк Это я уже сказал, но до этого Кого не спроси, все говорят с умным видом Любой иммигрант тебе скажет Самый дорогой город это Ванкувер Так вот мы Ванкувер уже обогнали, друзья мои Мы уже давно, давно впереди и задаемся вопросом, если вы зарабатываете то есть меньше, чем 8 тысяч долларов, это долларов. На сейчас, человека. Это я сейчас цитирую опять. нет, Человека ну, или это, на и, это идет на семью, состоящую из двух человек. Угу. Мальчик-мальчик, девочка-девочка, мальчик, мальчик-девочка-девочка-мальчик. Много разных комбинаций. Разных, много комбинаций, потому что мы знаем 356 тысяч полов. Вот. Суть не в этом. Если вы зарабатываете на меньше, чем вот эту вот сумму, 8 тысяч 36 долларов.
0: — С Торонто, Торонто вам нечего делать. — В Торонто
1: вам нечего делать. — Идите вы, на памяти. — это, это не то, что вам нечего делать, но это минимальная сумма, которая вам нужна. Ну, правда, сообщается, что это вы не, не владеете собственным жильем, но при этом ну, вы это владеете... — Ну, это половина
0: будет просто уходить на аренду.
1: — Это уходит Тогда на аренду, это на еду, и вы, вот эта вот семья из двух человек владеет одним автомобилем. То есть считается, что этого уже недостаточно для того, чтобы владеть... Да, слушай, двумя. Ну,
0: мне кажется, немножко закрутили уже как-то. 8 тысяч, мне кажется... Ну, смотри, вот, вот у тебя
1: сколько страховка за автомобиль?
0: А, было 155 баксов в месяц. Красавчик. Сейчас подняли. 100, у меня 185.
1: 232. Но, оказывается, по статистике у многих людей страховка в районе 400 долларов.
0: Ну, это когда ты только приезжаешь в Канаду, когда у тебя Говорят, нету экспириенса что... водительского канадского. Поэтому... Это, в
1: принципе, логично, потому что здесь достаточно много молодых людей. Кстати, я всегда, когда я был молод, я вот возмущался вот этому. Как это так? Вы мне не доверяете? Вы считаете, что я плохо езжу? Знаешь, я...
0: Ну, так докажи факт того, что у тебя да, есть но, Да, но тебе все равно
1: придется платить какое-то время. Ты считаешь, что молодым водитель, Но знаешь, что вот я заметил, что вот после 35 я стал ездить реально по-другому. Меня не тянет особо в левый ряд. Mm. Ну вот и я, да, я, иногда я, конечно, превышаю. Я не буду говорить, что как одна из блогеров заявила о том, что в Торонто можно ездить со скоростью 130 км в час и вам полиция ничего за это не сделает. В Торонто. Да. В это, Торонто. Не, это далеко не правда. Ну, Закон. Ты в Торонто хрен
0: разгонишься свыше 40. Не, ну мне кажется,
1: знаешь, единственное время, когда это можно 401-м хайве ехать, 103. Да. Это это, наверное, в районе между 5 и 45. 5.45 утра и 6. Это я вот ровно в это время еду на работу, и я вот... Иногда превышая скорость до такого лимита. Но меня, например, перестало тянуть в левый ряд. Меня перестало тянуть на вот эти глупости. Я, наверное, перестал реагировать на вот эти вот идиоты. А
0: почему тебя тянуло в левый ряд? Не очень понятно. Ну как? Ну все, есть... все, все быстрые пацаны.
1: Все быстрые пацаны ездят в левом ряду. Или вот вчера, например, я возвращался. Такое
0: даже было. Конечно.
1: Или, например, вчера я возвращался, и в районе Шепарда перед Бекров. Там такая вот улочка. У явно молодой человек, возможно, слушает, все-таки русская комьюнити. Типично русский чувак, как я догадался, он русский, у него еще российский флаг сзади висел на машинке. на и, белом. BMW... номер с, с именем не, номер, <смех> номер был без имени, но российский гер был сзади. Это он меня когда уже обогнал. Ну, mm-hmm. Вот я успел разглядеть. Но ну, вот я стою на светофоре, у меня так рядом. чувак, что ты делаешь? Ты на Шепарде, на улице, на которой ты проедешь и всю свою подвеску оставишь. Молодой, Молодой, я же не спорю. Вот. Это город, так это все делал. вот, Честно сказать, ну, не то, чтобы я повелся, но думаю, хорошо. У меня машинка так на спорт режим переключилась, я так со старта сделал этот BMW. Вот. Потом я успокоился. Он у меня все равно, естественно, он обогнал, потому Слушай, что там, ну, где 50, он я стал ехать километров 120. Этот
0: возраст, он, это переходной возраст. Все проходят через эту штуку. Все хотят быть гонщиками. Когда ты купил новенький автомобиль, тебе 18-20 лет. Конечно, ты сел, хочется позажигать. Я это
1: все понимаю. Это я к тому, что я вот... Теперь понимаешь, что, в принципе, статистика говорит о том, что большинство молодых людей занимается подобной херней. Вот, я же все-таки. Но опять же,
0: статистика говорит о том, что смертей больше в молодом возрасте.
1: Я когда-то читал книжечку, которая посвящена была Нике Лау, да, такой ну, величайший пилот Формулы-1. Так-то вот там, и кстати, эта фраза звучит в фильме о нем. Звучит фраза о том, что он говорит: нет смысла гоняться, если тебе за это не платят. Эта фраза была о фильме И вот когда я был молод и прочитал это Я так думаю, ну, что он там понимает А, а как, мит, же, а как мит... же
0: наказать э, Кого-нибудь на дороге Нет, вы, слушай, Но Это мы подумал... делали там здесь Я
1: как раз-таки не делал Это сейчас я вспомню другого персонажа Который покинул эту страну, потому что он сказал, что страна конченная Потому что менты не берут взятки Да, Саша, привет Вот Он вернулся через 9 месяцев Умудрившись потерять права В первые 4 в общем, вот, вот он мне когда-то говорит, иди подрешивай, его, если за рулем ехал. Я говорю, ну, я подрезал человека. Он говорит, это ты его подрезал? Ты его даже не подрезал. Это ты просто перестроился. Хотя мне казалось, что подрезал. Так вот, подведем эту мысль. Так вот, Никки Лауда говорил, что нет смысла гоняться, если тебе за это не платят. И вот знаешь, я сейчас... Да, сейчас я его абсолютно понимаю. А еще у меня был период, когда я работал вот с машинами и сталкивался с всякими авариями и со всем остальным. Эти машины, какие бы большими они ни были, они очень хрупкие. Так что, друзья... Берегите себя. Это не конец подкаста, это просто вот, об ну, очередной, например, просто берегите себя.
0: Вот интересная история мне попалась. Печально известный учитель из Паркдейл-колледж в Торонто был официально уволен после появления на работе в маске Хэллоуиновской. Ну, это еще последствия Хэллоуина. Чувак не мог себе придумать костюм. Что он сделал? Да, покрасил лицо в черный цвет. А черед, и пошел, пошел на работу. Ученики стали задавать вопрос, почему у тебя лицо черное. Он пожимал плечами и говорит, знаете, я другого костюма не придумал, вот решил так. И этого чувака вот сейчас уволили за проявление расизма. Где там что узрели? Ну, покрасил человек, и, ну, как бы не совсем понятно. Вот, вот это вот действительно комичная ситуация. Больше чем уверен на 100%, что чувак красил лицо в Канаде, работая учителем в черный цвет, даже не задумываясь над тем, что это у кого-то вызовет российские настроения. Бред!
1: А теперь я всем расскажу, что и откуда растут ноги. Когда-то такой деятель, трудо, которого все не любят, в свое время он оделся индусом. И его обвинили в том, что это расизм, он обидел все индусское комитет. В принципе, вот это вот Идея красить лица в черный цвет, она идет еще с 30-х годов, когда расизм был реально в полной мере, я сейчас не шучу, развит очень сильно на североамериканском континенте, и были вот такие вот сценки, то, что сейчас, наверное, называют стендапами, да, когда люди просто белые красили лицо гуталином черным Зачем? для того, чтобы высмеивать черное комьюнити. Вот, mm-hmm. и это считалось очень весело. Это, и все шутки были российские, если честно. Не российские, а вот именно российского направления. И вот именно с тех пор, когда закончили расизм, вот эти вот все. Э, и на этом, кстати, извиняюсь, был, это не то, что были вот какие-то единицы, да, людей, которые там стендаперы это делали. Mm-hmm. Это, это были вот целые э, направления, вообще вот такие вот направления, которые. Э,
0: Направление в стендапе. Ну,
1: назовем это так. Да, не могу подобрать нужного слова, спасибо, направление именно по стендап направление по высмеиванию «Черного комедии». И и когда расизмом было покончено, то тогда как раз-таки вот это вот и началось. Эти подобного рода сценки были официально запрещены как символ того, что
0: нет, у нас больше... А ты расизма. хочешь сказать, в Канаде вот. было официально запрещено ц- красить лицо в черный цвет?
1: Нет, нет тогда было официально за- закрыты вот эти вот, на назовем это, театрами, ну, как угодно, театрами, да? Хорошо. Вот, как... которые, где люди специализировались на вот этих вот шутках про черных людей, про черное комьюнити, и выкрашивали именно белые люди в чер- лица в черный цвет. Вот это было запрещено и вот этот вот отголосок.
0: То есть тех, ты тех... хочешь сказать, что молодой учитель... Uh, прочитал историю такой. Возьму-ка что... я в школу приду, канадскую, сейчас накажу деток черных. Я
1: думаю, что черный да, вот этот учитель. Он, это нет, я думаю, голове. что этот учитель просто-напросто этого не читал. Но, как ни странно, да, я когда-то в свое время вел блог, который назывался Канадская правда. да, Я его давным-давно забросил уже. Вот, и там я рассматривал вот это вот статью. Я целый день даже написал большой-большой пост о том, что и как это было. Поэтому, возможно, учитель просто этого не прочитал.
0: Вот и все. Вот как это и было. Я думаю, он просто даже не задумывался над тем, что он кому-то может... Большинство вещей вообще происходит от того, по что тупости. люди просто не задумываются. Даже не задумываются, не задумываются да. И, и мне кажется, что здесь ну, ничего такого страшного, по мне так не случилось. Ну, покрасил такой костюм. Ну, окей, если бы я одел черную маску. Это тоже ну. как-то повлияло бы на людей На их чувства Ну
1: что значит черную маску, ну, группа, черную группа, маску... группа Слепнот выступает в черной маске ну. В расизме их не обвиняют
0: а но... Не дотянулись ручки ну, Наших дел- людей дел- дел- нет.
1: Но, но чувак вот, ну, выкрасил лицо Что он хотел этим сказать
0: Да он не хотел ничего сказать Как это знаешь Многие критики пытаются найти Некий смысл в фильмах Порой этого смысла нет вообще Что автор хотел сказать своим фильмам у автора задают такой же вопрос, говорит: да я просто снял, ну, просто мое видение этой жизни. Я ничего не хотел <связать> заявлять этим. Это,
1: это ты мне сейчас вот напоминаешь Надежду Терентину. но Не ты напоминаешь, а ты свою вот, вот эту замечательную учительность, которую я так люблю вспоминать, я, <связать> <связать> я недавно слушал Нила Геймана такой, по, с моё, моей точки зрения, один из крутейших писателей, да, один из моих любимых писателей. Вот, его лекцию он, кстати, преподает литературу. <связать> вот. Он написал американские боги, написал Каролину. Множество других замечательных книг Он создал комикс, в конце концов Собственного героя Сэндмена Не того, который боролся со Спайдерменом А другого человека Не человека, а вот существо Так вот он когда-то сказал, что самая большая ошибка Учителей литературы Ну, он он сказал профессоров литературы Потому что он ну, профессор, да В том, что они пытаются своим студентам Навязать вот эту вот точку зрения, что именно хотел сказать автор. И как он тут, вы его сейчас практически его процитировали, или он вас процитировал, он в большинстве случаев писатель вообще хочет сказать что-то другое, а не то, что вам навязано да он учитель.
0: Х... Порой вообще и... писатель просто говорит о том, что видит или
1: думает. Я, дело в том, что я не я, я вспоминаю вот эту вот свою учительницу, которая выставляла вот такой средний палец и говорил: Блок! Блок хотел сказать, да ничего он не хотел сказать. Вот у меня было всегда, ну, не всегда, но в 90% случаев свое какое-то видение того, что хотел сказать автор. А знаешь, что самое смешное? Чуть позже, когда я сам стал пробовать себя вот, вот писать там рассказы, э, даже роман написал, и я потом сталкивался там, в комментариях, например, там люди писали комментарии, там, там Иващенко хотел сказать, он рассказывает, ну... Ой, да, да я вам. Приятно, приятно. не приятно. Да нет, нет, он, он хотел сказать там вот это, вот это, вот это вот это. Ну, я, люди я тебя
0: я... глубоко начинают анализировать. Это уже нет, как бы успех. Бро, у меня
1: была вообще другая мысль. Я вообще, думаю, блин, да я даже близко про это не писал. Я даже не это хотел сказать. Почему они это говорят? Так вот, возможно, есть два, два, две версии. Да? Нил Гейман утверждает, что, возможно, ошибку допускает сам автор, который диктует своим читателям то, что они должны чувствовать он рассказывает про эмоции, которые они должны испытывать, хотя писатель должен этого избегать. А вторая причина — это плохой учитель или при профессор, или преподаватель литературы, который вообще сам ничего не почувствовал, когда он читал, но он где-то вычитал в учебнике, который официально там одобрен, не знаю, каким то министерством образования, э, который ну, написал критику какому-то произведению, да, и не имеет своей точки зрения о том, что там написано, да, о, о том, что хотел сказать, театр, а просто цитирует вот этого критика. Поэтому...
0: Ну, скажем так, это интерпретация. Любая критика – это просто чье-то видение произведения. А что хотел сказать автор, знает только автор.
1: Ну э- и вот, давай догон. <связываем> <связываем>
0: и сто процентов автор не вносит глубоких смыслов мне. И вот в, в
1: этой вот в, в этой вот, так сказать, связи с этим я хотел бы обсудить вернуться к обсуждению вот этого сериала, который уже, собственно говоря, превысил по популярности, наверное, все. Что, все, что можно, даже обогнал ту самую «Игру престолов» и собрал уже на д- данный момент вообще видео вот вот просмотрела 17 миллиардов раз. А, комментарий достигло 500 комментариев, сдел- было сделано 533 миллиона. И как вы правильно догадались, я сейчас говорю про игру в «Кальмара». Почему я хочу к ней вернуться? Дело а там, поправочка
0: поправочка. Все, его опередил уже фильм «Red Notice». Вот, буквально, который вышел, я так понимаю. Мы сейчас про это расскажем.
1: Я хотел просто вернуться к нам. Со мной опять-таки вступили в переписку. Две недели назад я сказал о том, что фильм мне не понравился. Ты это тоже подтвердил. И я вступил в довольно глубокую переписку не с одним из наших читателей, а буквально ну, скажем так, больше десяти, вот, которые высказывали разные точки зрения по этому поводу, по поводу этого сериала. И я начал, вот так сказать, опять-таки шустрить другие комментарии И сейчас, я ребят, немножко вам расскажу такие вот вещи, о чем вообще на самом деле этот сериал. Если честно, мне понравилась только шестая серия
0: и последняя. — То есть ты сейчас глубокий смысл пытаешься Нет,
1: я сейчас расскажу... —
0: Что хотел сказать автор? — Нет,
1: я сейчас... И это, кстати, в том числе. Мне понравилась лично только шестая и девятая серия. Меня обвинили в том, что я вообще пропустил вот эту эмоциональную составляющую о фильме, о том как взаимодействии людей. Да-да, это все там есть. Но помимо всего этого прочего, во-первых, Прежде чем я скажу, я, я не говорил о том, что сериал плохой. Я сказал, что мне не нравится, как он сделан. И я продолжаю это утверждать. Мне не нравится то, как он сделан. Мне не нравится то, как сыграли эти актеры. Многие из них, за исключением шестой и девятой серии. Они весьма эмоциональны. Мне не нравится э, ну, тот вот этот саундтрек, который там подобран. Я, мне действительно понравились цвета. Вот эта вот игра с цветами, она мне понравилась. То, что ты озвучил про mm-hmm. в прошлый раз. Вот. Ну... Ни один из э, людей, которые со мной вступили в переписку и в дискуссию по поводу этого сериала, не заметили то, что там поднято очень много тем и проблем, которые находятся в Корее. А. Торговля органами. В одной из серий там просто чуваки воруют эти тела. Вместо того, чтобы их сжигать, они воруют и продают органы на черном рынке. Эта тема поднимается в первой серии, когда мы узнаем, что главный герой вообще, если не отдаст долг через месяц, его, он должен отдать свои органы, и он это подписывает. Так в Корее есть такая проблема. Там поднимается множество вопросов вообще о том, что вот эти вот игры там действительно существуют. Там поднимается тема геммлинга. В общем, чувак заложил очень много пасхалок и отсылок к тому, что на самом деле происходит в Корее. И вот если мы начнем разбирать вот это вот детально, что там вообще рассматривается, вот эти маленькие темы, которые просто проскальзывают, то в принципе... Этот сериал наполнен весьма обширной, ну, полезной информацией о жизни в Корее, о том, что мы не задумывались. Потому что мы когда думаем, о, азиатское, это что-то экзотическое, это очень круто. Вот. И вот нам автор просто хотел сказать, это вот просто сериал, извращенное сознание азиатов и отношения между людьми, что они готовы сделать за деньги. Это все да, но там есть еще много, много всего того, что, в принципе, он хотел озвучить. Но я опять-таки две вещи подчеркиваю. Мне не понравилось не сам сериал, не то, о чем он, а мне не понравилось то, как он сделал. А второе, что я по-прежнему утверждаю, детям его смотреть рано. Я считаю, что... Ну, назовите это морализаторством, как угодно. Я считаю, что раньше 14-15 лет его не стоит показывать детям.
0: Но ну, дети все... уже маленькие, все рассмотрели. Я, да, я... Все я, я знаю, я знаю. Я... Я... в ш... я... школах уже играют во... во все эти игры, которые... Я, а... я
1: знаю, но я... я по-прежнему, ну, понимаешь невозможно понять в определенном возрасте, почему тебя, например, претцой, да, вот музыка Виктора Цоя вроде кажется как там два аккорда, чувак там не умел играть особо на гитаре, простые слова, но она цепляет. Своей энергетикой. Но ты это понимаешь, только когда тебя там переваливают за три. Я не говорю, Слушай, что ну, это не Ну,
0: тоже. Музыка это очень такой тонкий момент. Сказать, что цепляет энергетикой. Да, Цой это бог для нашего поколения, это, само собой, разумеющийся факт. Но хочу сказать, что в те времена, помимо Цоя, вообще это поле было достаточно мертвым.
1: Да, но С- сейчас это... же музыки много.
0: Да, сейчас сейчас много. много.
1: Но, но ты когда смотришь вот этот вот э, перемен, или э, там, не знаю, где он. он с я не помню как точно вот если не ошибаюсь это было все-таки переменная да? когда у него накрашенные глаза были вот в этом в клипе там и он, он, он поет эту песню и тебя вот просто вот за душу эту берет да, пробивать что это якорь спустя, спустя
0: много много лет потому что именно в этот момент кубертатный в котором ты находился и слушал эту музыку
1: послушай мне было лет шесть по-моему если не ошибаюсь когда он умер он я... погиб
0: ну, ну хорошо, ну, ну ты начал слушать я 6 стал... лет нет, или нет. Я бы стал слушать 10, подростком там, в 10-11 вот, вот, вот. Именно самый такой момент, когда ты начинаешь расти, у тебя ну, а, бушуют гормоны. И а, наверняка эта песня вызывает какие-то эмоции, связанные с твоим э, юношеством. Это... это якорь.
1: Да, но я, я, я к тому, что я осознал, окончательно меня эта песня больше пробила, когда мне стало уже за 30. Я не знаю, что произошло. Он просто вот красок, и вот у меня думаю блин это круто вот
0: так... тогда какой-то... я думал
1: блин ну это круто вот чувак там, там под гитару посидеть поиграть и нам дадут вот, вот, первое баре там на, на, на гитаре во дворе да как пела луна да это такая армянского происхождения рок звезда и ну тогда это было совсем другое знаешь это вот сейчас сделали ну, сейчас мы
0: набрались немножко жизненного опыта сейчас мы шире открываем глаза на те проблемы которые были там и Цоя для нас становится более понятным. Потому что, когда ты ребенок в 12 лет, о чем ты задумываешься? Поиграть в мячик? Какие твои проблемы? Никаких. Радость. Музыка, да, действительно вызывает... Слушая Цоя, ты возвращаешься в детство...  — — Ну, сейчас ты включаешь мозги начинаешь понимать, о чем он я, говорил. Я понимаю, мы, что, я понимаю, мы ищем тайный смысл, что хотел сказать Нет, автор. — в том-то, что делаешь, я не
1: ищу никакого смысла. То, что Нет, ты ну... сейчас говоришь, это вот сейчас э, сделал Rockstar выпустили ремастер GTA 3, да? Я вот вспоминаю вот эти вот вещи, когда там э, покупали все чипсов, там много там газировки какой-то, и все шли там, в гости к друг другу, да, или к одному человеку, у которого был один комп, который мог тянуть эту игру, и все играли. И вот сейчас сделали ремастер. Понимаешь, и вот этой игры, и все пытаются, играют в нее, пытаются словить вот эти эмоции, их невозможно словить, потому что это что-то было из детства, но для этого не нужно играть в этот ремастер. А я говорю про другое, я говорю про маз- м- магию музыки, которая тебя пробивает, и которую ты реально вот оценить можешь только потом. Когда-то мой учитель физики сказал о том, что он, я учился тогда в лице БГУ, и он, мы проходили как раз «Войну и мир», да, и он там говорит, ну, говорит, вы пересчитайте, когда он будет за 30, вы на нее посмотрите по-другому. Чувак, я перечитал ее, когда мне было 25, я перечитал ее, когда мне было уже 35, и... «Войну и мир». И я реально смотрю на эту книгу по-другому, потому что, когда я читал ее в школе, все читали, багаж, мальчики багаж, читали «Войну», багаж. девочки читали вот эти вот баллы и, и все пропускали вот эту часть, где там страницы текста на французском языке.
0: Я не понимаю, зачем нам давали это в школах, потому что мы, это рано.
1: Нет, так, это, это здесь я с тобой абсолютно согласен, потому что я, например, считаю, что дать прочитать «Муму» в четвертом классе это, на неокрепшую это... психику ребенка, это вообще просто преступление. А ее по-прежнему, я вот недавно просматривал, что происходит в школе, по-прежнему дают почитать Тургеневу Муму.
0: Заставляя детей читать «Войну и мир» в школе, это э, сразу же заставляет ребенка не любить чтение, потому что, я помню, это было насилие. Я не могу читать, я не понимаю. Ну, то есть в меня не входит этот текст. Сейчас, да, с удовольствием, можно, ты уже почитал, понимаешь смысл, что хотел сказать автор, донести какую-то историю, ты понимаешь, у тебя уже развит мозг. Но в детстве совсем другая история, поэтому зачем насиловать детей?
1: Кстати, что касается самой книжки «Война и мир», то сам Лев Толстой в своем дневнике, когда он закончил писать, он написал «Наконец-то, я это...» закончил, и я надеюсь, что мне больше никогда не придется написать нечто подобное. Это вот практически цитата дословная. Я думаю, что я не ошибся, потому что многие цитаты я запоминаю очень быстро. И рекомендую вам, собственно говоря, перечитать эту
0: книжку попозже Коль уж у нас впереди выходные Есть совет что-то посмотреть Я, кстати говоря, тебя немножко перебивал В плане того, что игра в кальмары Уже пала с пальмы первенства в Netflix И на пьедестал забралась чудесная картина Красное уведомление Не смотрел, Смотрел. Для домашнего просмотра само то Приятно провести время Не нагружает, нету глубокого смысла Не надо ковыряться в чем-то Но, тем не менее, просмотры уже зашкаливают И на сегодняшний день эта картина является первой по просмотрам в Netflix Так что, пожалуйста, мне понравилось Просто оказался немножко в детстве, когда было много фильмов там, про Рэмбо, не знаю, терминаторов. Ну это, конечно, не об этом, но история хорошая. Терминатор это была
1: классика. Это, кстати, один из первых, наверное, фильмов, который я посмотрел на видеокассете, Терминатор 2. Видите, были не всех. Я как сейчас мы сидел на стульчике, так внимательно смотрел. А на прошлых выходных я приобрел машинку себе в коллекцию из «Терминатора», вот эту, на которой Сара Конор перемещалась.
0: Ну а я вчера да. еще под шумок, после просмотра «Красного уведомления» решил посмотреть «Твинс» с Шварцем. Помнишь эту камешку? Конечно. Очень поддержно, да. И там я нашел глубокий смысл. И какой же? Никакого. <смех> просто <смех> приятно провел время. Друзья, а, новыми глазами посмотрел просто на фильм. На самом деле, я забыл его окончательно. Посмотрел, порадовался. И ощутил те самые добрые эмоции, которые меня окутывали тогда в детстве, когда первый раз посмотрел этот фильм.
1: Проехали дальше. Если вы посмотрели уже сериал, и вам больше нечем заняться, то вы можете слетать в Лас-Вегас. Дело в том, что в Лас-Вегасе запустили авиарейсы. Для тех, кто хочет заняться сексом в самолете, компания Love Cloud из Лас-Вегаса запустила у- услугу для тех, кто мечтал заняться сексом в полете. Значит, как это происходит? То есть это называется рейсы без направлений. так называется компания, э, которая это, этим занимается, да, то есть Life, Love Cloud, рейсы без направления. То есть, что происходит? Значит, э, вы взлетаете, летаете над э, пустынями Лас-Вегаса, то есть в Неваде, да, там, пустыня Санары, полтора часа.
0: А можно там заказать конкретное место, где полетать? — Не, они ну, они
1: просто летают над пустыней. Я думаю, если вы туда полетели со своим любимым человеком, то я думаю, вам будет абсолютно Небольшая
0: поправочка. Билетов можно купить 6. С друзьями можно полететь.
1: Нет, ну дело в том, что если вы туда с друзьями полетели, ну, предполагается просто, что вам будет абсолютно плевать, где вы летаете, потому что вы должны будете, жадно любить друг друга, любоваться пейзажами. Вам будет просто некогда, вот. Ну и стоимость на двоих тысячу долларов, пожалуйста, за полтора часа. Вот, значит, самолет небольшой. Как было сказано, туда можно э, полететь там. от двух до шести человек. Туда может поместиться. Или нет?
0: Самолет, в который вмещается кровать, на 6 человек.
1: Не знаю, не смотрел. А там
0: кровать вообще?
1: ну значит, в общем-то пары уже сейчас уже летают там, И как самое забавное, чаще всего это пока что пожилые люди. Ну вот, пожилыми Ну остри...
0: какую-то а, а, да, добавить э, э, перчку В отношениях. Вот.
1: В общем, значит, маленький нюансик Это пилот летит в наушниках шумоподавлением Для того, чтобы просто-напросто не слышать Что у, вас, что у него происходит Но в
0: посматривает в зеркальце заднего вида это На всякий другой. случай, мало ли там пожар Огонь э, любовный э, Загорелся, <laughs> надо тушить <laughs> Выручать
1: Ну вот и еще, кстати, я вот сейчас вспомнил догоночку, потому а, что... Хорошо.
0: Так, где запустили лас вегас Надо ехать. В Лас-Вегас, в Лас-Вегас
1: вообще в Лас-Вегас. надо ехать. И, 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 Смотри, мы и рано ли... самолет или Рано, рано или поздно, Дмитрий Валерьевич, мы с тобой там запишем подкаст прямо из сердца Лас-Вегаса. Из будет... самолета?
0: Возьмем друзей. Мы будем в разных самолетах. Девчонок. И Погнали.
1: В общем, смотри, еще одна вещь, которую я хотел порекомендовать, я что-то сейчас понял, ты говорил про кино, а я думаю, блин, я же тоже что-то хотел порекомендовать. Так вот, это русский сериал «Контакт». Дело в том, что если вы откроете «Кинопоиск» или, например, тот же какой-нибудь любой торрент-трекер, да, я не хочу опять-таки называть никакой, но везде, почему-то в комментариях, я так понимаю, что это копи копипейст, то, что называется, uh-huh. не в комментариях, а в описании, комедийный сериал.
0: Да нет там О- никакой
1: отца и дочери. Ни хрена, это не комедия, это реально жесть. Значит, спродюсировал это все большой человек маленького роста Цикала.
0: С детьми это точно не рекомендуется смотреть.
1: Знаешь, я вот закладываются
0: неправильные паттерны.
1: Нет, там вот это во во, во второй серии, где мальчик варит котят, вот это была жесть. Да, я даже нажал на паузу, если честно. Вот, потому что я, я думал, что он будет показывать Ну, сам процесс
0: не показывали Не, но... не показывают
1: процесс, он просто бросает он И экран становится черным Но реально, если честно, вот этот сериал Наталкивает на мысли вот Об этом вот подростковом периоде И который большинство из нас Наверное, старается миновать и многие, кстати, психологи советуют, что будьте готовы, к тому, что у вас будет конфликт с вашим ребенком, когда достигнут этого подросткового периода. Ну,
0: если ты готовишься к конфликту, то конфликт будет. Если ты готовишься к другим это... каким-то вещам, то у тебя будут какие-то другие я... вещи. Это... Это Моя говоришь... теория это... такая. Это ты
1: сейчас говоришь про вот это вот направление энергии в космос Я зам... не направляю про никакую то, он... энергию. Нет, это я с тобой, цели. Абсолютно... Цели. Я с тобой цели. абсолютно согласен. Каких, что... каких целей все... ты добиваешься? Вот, вот,
0: вот эти самые фильмы контакт как раз-таки и проецируют будущее общения родителей и детей, нас обучают, как себя вести в таких ситуациях. Я, например, не ожидаю таких ситуаций в моей семье, потому что я хотел, посмотрел и хочу забыть этот фильм. Да, но подожди секундочку.
1: Оно же не исключено, что такое может произойти. У тебя дочь, я тебя понимаю, но с мальчиками происходит такая же история. Ну, Многих проблем в подростковом возрасте. Это я сейчас подвожу... Ну, опять Кто? же,
0: ну, почему проблема? Потому что гормональные какие-то сплески, что-то происходит в организме, или все-таки ты проецируешь эту ситуацию сам? Потому что мы делаем, наши отношения с детьми в семье выстраиваем сами. Сами думаем, какие точки, чего мы хотим добиться. Естественно, когда ты считаешь, что твой ребенок Это твоя собственность Ты управляешь им и говоришь, что делать Ты получаешь результат Это абсолютно в 12 лет или в 13 Это абсолютно независимая единица Которую тебе нужно по определению поддерживать Финансово, физически Он растет, развивается И дальше идет своей дорогой Не надо указывать взрослому человеку, что ему делать Если ты начнешь указывать и пушить его Естественно, ты получишь обратную реакцию Поэтому семья это все-таки единое целое, и мы все вместе достигаем каких-то определенных целей вместе. Идем вместе, но никак не управляя ребенком своим. Это не собственность.
1: Я подписываюсь под каждым твоим словом. Это золотые слова. Медаль дадут тебе слушатели. Шоколадную. Присылайте, пожалуйста. Я полностью согласен. Единственное, что я хочу добавить о том, что с моей точки зрения детям своим нужно относиться не то, что это какой-то маленький ребенок, которому нужно управлять, а общаться с ним на равных, это...
0: Абсолютно... Я, я вот часто
1: наблюдаю, вот у меня есть знакомые, у которых проблемы с детьми, да, там, в разном возрасте. У кого-то там они уже начались в 5 лет, в 7 лет, в 14 лет, в 16 лет. Это... Я вообще сейчас каждого вот кого нажал по возрасту, я, честно признаюсь, у меня в голове были вот конкретные примеры, да, которые я просто не озвучил имена, но конкретно я вот брал именно вот, людей, которых я знаю. И у всех этих людей я могу выделить только одну проблему, которая, ну, не при, проблема а причину, да. Это то, что они детей воспринимали не как равных, а вот каких-то вот там подопечных, которых нужно вот направить, воспитать. И вот в наше время мы были лучше. Вот конкретно один слушатель мне прислал видео и сказал: говорит: вы должны это осветить в своем подкасте. Да? Я вот этого слушаю, там написано, там вот три вот минуты видоса приятная музыка, приятный диалог. Вроде все правильно, чувак говорит. Но ключевая мысль, что вы, молодое поколение, должны и обязаны нас беречь и уважать. Но там нет ничего про то, что. Где говорится, что вы, молодое поколение, должны нас любить, уважать, там, беречь за вот это, это и вот это. Вам просто вот сам факт, да, вот стейт: вы должны. Когда ну, даже а... я сейчас во взрослом уже в возрасте вырос, когда мне кто говорит, ты должен, ты хочешь сказать, да иди ты нахер, ничего тебе не должен. Кто ты вообще?
0: Да, абсолютно. Это вот сейчас
1: плохое слово сказал, да, там?
0: Ну ничего страшного. Дети это наша копия. И порой мы злимся на детей. Потому что они делают все те же самые гадости, которые мы в себе не замечаем. Я гадость не делал, я был Это ребенком... тебе так кажется. Я знаю, я В взрослой жизни, если так проанализировать, просто записать, сделать лог твоих действий, твоих мыслей и как ты себя ведешь, то очень много ошибок потом, так со стороны глядя на себя, просто взять, реально со стороны проанализировать твои действия, твои поступки. Ты видишь, что ты... Блин, не очень хороший человек, по сути-то А дети копируют это Просто копи-пейст, И ничего с этим не поделать Это и есть воспитание То, что ты там нравоучение делаешь Это одно, оно вообще никуда не годится Это просто злит ребенка Это абсолютно точно Если ты правильный человек И правильные твои эмоции Восприятие этой жизни Твой ребенок будет это все копировать Детей нужно обучать, но не воспитывать Воспитание это просто они копирует нас. В этом и заключается воспитание. Воспитай самого себя, сделай идеальной личностью, и тогда уже дети будут на уровень выше, чем ты. Я и... сейчас
1: просто не могу держаться, но я это сделаю вопреки своим правилам. Я не люблю что-то делать бесплатно, как говорится, да, но есть такой замечательный подкаст, называется «Любить нельзя воспитывать». Ведет его чувак по имени Дима Зитр. Я уже его как-то раз озвучивал, да, и у него есть книжка, вот кто не хочет покупать книжку, просто подпишитесь на этот подкаст. Это не коллаборация, он не просил нас о рекламе, но я просто считаю своим долгом, что вот всем родителям обязательно нужно этот подкаст подписаться. Чувак берет а, определенные случай, да, иногда это происходит ну, с раздражением, у меня, даже у меня вызывало раздражение манера то, как он это делает, но когда ты ну, задумываешься, он говорит очень правильные вещи по воспитанию детей. И некоторые из них я даже, так сказать, перенял для себя и увидел, что у меня пропали вот просто какие-то конфликты. Они бывают с моим старшим, особенно Чадом. Не говорю даже про младшее, хотя он младше, у меня всего ему 6 лет. Вот. Но я настоятельно рекомендую вот всем, у кого есть проблемы с воспитанием, не хотите покупать книжку, не хотите как-то переставить, просто послушайте. Он берет истории жизни, ему пишут люди, да? или там звонят даже, и разбирает, что и как было сделано неправильно. Оно заставляет задуматься. Поэтому, еще раз, Дмитрий Зицер, любить нельзя воспитывать.
0: Вот, это вам, друзья, наши задания на выходные дни. Просмотреть все фильмы, о которых мы говорили. Прочитать книжку, которую Кирилл посоветовал. И
1: слетать в лас
0: Ну, в воскресенье на полтора часа. Чтобы успеть закрыть все вопросы. Я вот свои скучаю, семейные я, я вопросы. скучаю
1: по тем временам, когда я вот так вот мог спокойно сорваться, в пятницу вечером прийти с работы, утром разбудить жену и сказать: мы летим в Лас-Вегас, собирайтесь в 10 утра самолет. Вот, у меня такое было в жизни. Это сейчас не выдумка, Кирилл, меня... будет, ну, будет, как... будет, вот. Все я вот скучаю по этим временам. Поэтому, ребят, мы вам желаем приятных выходных. Мы вам желаем э, приятного времяпрепровождения. Слушайте нас, смотрите видосы, в которых мы вам рассказываем. И смотрите, любите друг друга. Любите друг друга. Ну, плотно, и... плотно.
0: Плотно. Ну, да чтобы и вообще творите правильно творите
1: добро любовь и все такое звучу как старик какой-то все
0: всем пока берегите себя